0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Katrin Kühn und noch mehr Detailwissen über Viren. Nämlich verdrängen sie sich auch gegenseitig? Also, Influenza, zum Beispiel Corona. Der Immunologe Carsten Watzel sagt: Ja, man kann in der Regel immer nur eine Infektion haben.
1: Wenn so viele Menschen mit einer anderen Virusinfektion beschäftigt sind, dass ihr Immunsystem sie dann auch gerade vor Corona schützt.
0: Virusinterferenz heißt das Ganze. Und warum das so ist und welche Rolle es in der aktuellen Infektionslage spielt, erklärt Carsten Watzel gleich im Interview. Erst aber vorher Blick nach China, gefangen in seiner Zero-Covid-Strategie. Und dennoch gibt es dort jeden Tag Zehntausende Corona-Infektionen, obwohl ein Drittel der Bevölkerung im Lockdown ist. Absprung verpasst. Und das, obwohl China schon im Dezember 2020, also Ende des ersten Pandemiejahrs, eigene Impfstoffe zugelassen hatte. Heute hat die Nationale Gesundheitskommission dort angekündigt, alles anzukurbeln mit einer Impfkampagne für Ältere. Doch wie effektiv sind die chinesischen Impfstoffe und wo hakt es sonst noch? Dazu jetzt Volkert Wildermuth.
2: Den chinesischen Unternehmen Sinopharm und Sinovac gelang es in der Pandemie schnell, Impfstoffe zu entwickeln. Dafür setzten sie auf einen bewährten Ansatz, auf abgetötete Viren. Die beiden Vakzine wurden nicht nur in China, sondern schnell auch in vielen Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas eingesetzt. Allerdings gab es schnell Kritik an ihrer Wirksamkeit. Doch das hält der Epidemiologe Ben Cowling von der Hong Kong University. Für übertrieben. Auch wenn sie weniger gut gegen Infektionen schützen als die Impfstoffe von Pfizer oder Moderna, verhindern sie sehr effektiv schwere Verläufe. Sie erledigen die Aufgabe von Impfstoffen. Es gibt jedoch einen Vorbehalt, wie Ben Cowling bei dem großen Ausbruch im Frühjahr erleben musste. Unsere Daten aus Hongkong zeigen, dass die Effektivität hoch ist, aber erst nach der dritten Dosis. Und das ist ein Problem. Denn gerade ältere Menschen in China sind nur zum Teil geboostert. Die Impfkampagne stand für die Gesundheitsbehörden nicht an erster Stelle. Schließlich sollte ja eigentlich gar kein Virus im Land zirkulieren. Bedauerlicherweise gab es in den ersten Monaten ein Dilemma. China musste viele Ressourcen in die Null-Covid-Maßnahmen investieren. Hier etwas in das Impfprogramm umzulenken, hätte nur Covid geschwächt. Es gab eine Impfkampagne, aber sie wurde nicht im gleichen Maße gefördert und priorisiert. Die ersten Impfkampagnen richteten sich auch nur an die arbeitende Bevölkerung zwischen 19 und 60 Jahren. Das hat sich geändert, aber noch immer ist ein Drittel der über 60-Jährigen und 60 Prozent der über 80-Jährigen nicht geboostert und damit nicht ausreichend vor schweren Verläufen geschützt. Viele sahen schlicht keine Notwendigkeit für die Impfung, weil die Null-Covid-Politik das Virus ja lange tatsächlich kontrollieren konnte. Doch die ansteckenderen Omikron-Varianten haben die Karten neu gemischt. Und während Omikron fast überall auf der Welt als vergleichsweise milde gilt, sieht das in China ganz anders aus, weil die Immunität der Bevölkerung viel niedriger ist. Für ungeimpfte ältere Chinesen, die sich noch nicht angesteckt hatten, kann Omikron eine schlimme Infektion darstellen. Früher im Jahr hatten wir eine Omikron-Welle in Hongkong mit 3 bis 4 Millionen Infizierten und 10.000 Todesfällen. Für diese Menschen war Omikron nicht mild. Und massenhafte Ansteckungen wird es irgendwann geben. Als Australien, Neuseeland oder Singapur ihre Null-Covid-Beschränkungen aufhoben, steckte sich in kurzer Zeit rund die Hälfte der Bevölkerung an. Aber dank hoher Impfquoten blieben die Folgen überschaubar. China hat nun angekündigt, die Impfkampagne für Ältere wieder voranzutreiben. Das aber wird Zeit kosten. Zwischen der ersten Dosis und dem Booster sollten mindestens drei, besser vier Monate liegen. Das heißt, die Situation wird sich nicht schnell ändern, weil die Impfungen Zeit brauchen, besonders weil es um so viele Impfdosen geht. Etwas schneller könnten die Impfprogramme ablaufen, wenn China mRNA-Vakzine einsetzen würde. Entweder den eigenen mRNA-Impfstoff von Velvax Biotechnology, der aber bislang nur in Indonesien und nicht in China selbst zugelassen ist, oder die Produkte von Moderna bzw. BioNTech-Pfizer. Die Bundesregierung ist hier schon in Gesprächen mit China. Aber auch wenn die Impfprogramme jetzt an Fahrt gewinnen, rechnet Ben Cowling nicht mit einem schnellen Ende der Lockdowns. Man wird nach und nach akzeptieren, dass die Covid-Zahlen nicht wieder auf Null gehen werden. Die Priorität wird auf den Impfungen liegen. Gleichzeitig bleiben Beschränkungen weiter sehr, sehr wichtig. Ich vermute, kurzfristig werden die Maßnahmen eher noch strikter, eben weil die Gefahr einer großen Welle besteht.
0: China, gefangen in Zero-Covid, selbst wenn jetzt verstärkt geimpft wird. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das. Hier in Deutschland wirkt das, was da in China läuft, dystopisch. Hier sind wir längst in der Phase Übergang in die Endemie, wie das so schön heißt. Und das heißt, Deutschland hustet und schnupft und mehr. Aus dem Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts wissen wir, das Ausmaß an Atemwegserkrankungen liegt im Moment über dem Schnitt von vor der Pandemie. Hochgerechnet sind sieben Millionen Menschen betroffen. Dabei aufsteigen Grippe und das RS-Virus. Und auch bei Corona zeigt der Trend jetzt offenbar wieder nach oben. Das deuten zumindest die Messungen im Abwasser an. Was in so einer Situation spannend ist, wie beeinflussen sich diese Viren gegenseitig, hemmen sich auch gegenseitig? Fachbegriff ist Virusinterferenz und es ist etwas, wo wir vor drei, vier Jahren sicher nie gedacht hätten, dass das so viele Menschen einmal interessieren könnte.
1: Das ist richtig, das ist immer etwas, was ich sonst meinen Studenten in der Immunologievorlesung beibringe und es ist natürlich schön, dass man auch generell was darüber lernen kann.
0: Das sagt Carsten Watzel, Immunologe an der TU Dortmund und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Und er hat mir auch erklärt, wie das abläuft mit der Virusinterferenz.
1: Das Prinzip ist relativ einfach. Wenn ich mit einem Virus infiziert bin, dann hat mein Immunsystem Abwehrmechanismen. Und gerade die Abwehrmechanismen des angeborenen Teil des Immunsystems sind so Sachen, dass Zellen in eine Art Lockdown gehen. Also sie machen sich unempfindlich für Virusinfektionen, in denen sie einfach gar nichts mehr machen. Und ähm, das betrifft dann nicht nur das Virus, mit dem ich gerade infiziert bin, sondern betrifft alle Viren. Und das hat dann zur Folge, dass ich, wenn ich mit einem Virus schon infiziert bin, ich es eigentlich sehr schwer habe, mich nochmal mit einem zweiten Virus doppelt zu infizieren. Das heißt, doppelte Virusinfektionen sind eher die Ausnahme als die Regel.
0: Wenn wir jetzt also eine Zirkulation von renovieren haben zum Beispiel oder auch die Influenza, heißt das alle, die sich gerade damit abkämpfen, sind sozusagen im Lockdown und für Corona gerade nicht so empfänglich?
1: Das ist sicherlich einer der Faktoren, warum wir aktuell die Situation haben dass wir jetzt schon in der kalten Jahreszeit sind. Und wir sehen ja, dass Atemwegserreger sich jetzt deutlich mehr ausbreiten, wenn fast 10% der Bevölkerung damit zu kämpfen haben. Aber dass es bei Corona noch einigermaßen ruhig aussieht. Also die Welle steigt jetzt vielleicht gerade so langsam erst wieder an. Vor einem Jahr hatten wir da viel höhere Inzidenzen. Und das hat sicherlich damit zu tun, wenn so viele Menschen mit einer anderen Virusinfektion beschäftigt sind, dass ihr Immunsystem sie dann auch gerade vor Corona schützt.
0: Ich habe aber auch mh, Forschung dazu gelesen, jetzt aus den Anfängen der Pandemie, dass es da mal erste Ergebnisse gab, auch von Max-Planck-Forschern, die da beteiligt waren, die darauf hindeuteten, dass eine Influenza-Infektion einen anfälliger für Corona machen könnte. Wo kommt das her oder hat sich das erledigt inzwischen?
1: Ich glaube, da muss man unterscheiden, wenn man akut infiziert ist und das Immunsystem sozusagen auf Hochtouren läuft, dann ist es wirklich so, dass es diese Virusinterferenz gibt. Da gibt es einen Botenstoff, der heißt sogar Interferon und der ist danach benannt worden. Und das macht es schwieriger, dass ich mich in dieser akuten Phase mit einem zweiten Virus infiziere. Wenn ich dann aber die Infektion bekämpft habe, dann gibt es durchaus Viren, die haben den Körper schon etwas geschwächt und damit das auch das Immunsystem etwas geschwächt und können mich dann im Nachgang durchaus anfälliger machen für weitere Infektionen oder dass dann weitere Infektionen auch schwerer ablaufen können. Also da muss man unterscheiden zwischen dieser akuten Phase und der Spätphase, was vielleicht so eine Infektion später noch mit einem machen kann.
0: Gibt es da denn inzwischen mehr konkretes Wissen, was das Zusammenspiel jetzt ähm, mit dem Coronavirus angeht?
1: Also bei Corona selber ähm, gibt es jetzt keine guten Daten, die mir zumindest bekannt sind, dass ich sagen kann, wenn Sie gerade Grippe haben, sollten Sie besonders aufpassen. Nicht, dass Sie sich auch noch mit Corona später ein paar Wochen infizieren, weil Sie dann ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf haben. Das berühmteste Beispiel ist ehrlich gesagt, ähm, sind die Masern. Also eine Masernvireninfektion ist ja äh, durchaus gefährlich. Man kann auch daran versterben. Man verstirbt da aber nicht direkt an der Infektion, sondern an der Tatsache, dass die Maserninfektion das Immunsystem so schwächt, dass man an weiteren Infektionen, sogenannten opportunistischen Infektionen, dann versterben kann. Und das ist halt ein berühmtes Beispiel, dass so eine Virusinfektion das Immunsystem auch langzeitig dann auch nochmal schwächen kann.
0: Jetzt hatten wir ja bei Corona eine Delle, eine Pause nach einer ersten Herbstwelle. Und es wurde auch schon viel überlegt, wie viel könnte die Bevölkerungsimmunität dazu beigetragen haben. Jetzt kommen die anderen respiratorischen Viren hoch, Sehen Sie da so eine Schaukelei, auf die wir uns diesen Winter hinbewegen? Also wenn ähm, Grippe und Co. in Teilen durchgezogen sind, kommt Corona hinterher wieder und dann zieht es durch die restlichen Gruppen, die noch nicht erreicht worden sind. Also ist es ein ganz wildes Szenario mehr oder weniger?
1: Ja, nicht so sehr wild, sondern sehr dynamisch, weil ich habe bei Corona jetzt zwei Effekte. Zum einen, äh, dass sich Leute, die jetzt sich über den Sommer eh schon einmal mit BA5 infiziert hatten, dass die jetzt im Herbst wahrscheinlich noch nicht gleich wieder fällig sind, sich zu infizieren. Also da spielt sicherlich auch die hohe Bevölkerungsimmunität, die wir durch Impfung und Infektion mittlerweile erreicht haben, eine große Rolle das andere ist einfach das generelle Infektionsgeschehen bei den Atemwegserregern. Und da ist es halt so, wenn schon 10 Prozent der Bevölkerung gerade mit ähm, anderen Erregern zu kämpfen haben, dann sind die halt gerade auch nicht anfällig, äh, um sich mit Corona zu infizieren. Und die Tatsache, dass sich Menschen gerade so viel infizieren mit diesen Viren, ähm, hat nichts damit zu tun, dass das Immunsystem in den letzten zwei Jahren durch die Maßnahmen geschwächt worden ist, sondern dass man sich bei einigen von den Viren seine Immunität halt regelmäßig auffrischen muss. Und da waren halt Leute vor einem oder zwei Jahren schon fällig, haben das Virus aber nicht abbekommen, weil wir diese Hygienemaßnahmen hatten. Und jetzt krassieren diese Viren relativ stark, weil sie einfach wieder viele Menschen finden können, die fällig sind und sich damit infizieren können.
0: Carsten Watzel, Immunologe an der TU Dortmund, mit einer, ja ich sag mal, ultrakurzvorlesung zu Virusinterferenz und was das für die aktuelle Lage jetzt heißt. Und darauf jetzt auf diese Vorlesung folg folgt ein Hörtipp, ich sag mal mit besten Empfehlungen aus unserem Forschung Aktuell-Team.
2: Na, erstmal sind wir in dieser Zeit ja erwachsen geworden.
0: Ich, meine, ich war
3: 15 da, das angefangen, dein Leben zu genießen, und dann wurde das halt wirklich super abrupt gestoppt. Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen und manchen jungen Menschen hat sie krank gemacht.
1: Wenn das aufhört und man merkt, ich bin jetzt hier auf Land mit meinem durchlöcherten kleinen Bootchen und die anderen sind weggeschippert in die Karibik, dann fühlt man sich noch alleiner und noch ausgesetzter. Also wir machen uns da schon Sorgen, Das ist so ein
2: Nachschwingen nach der Pandemie gibt. Was ich mitbekommen habe bei meinen Freunden, das war ganz krass, dass die Art, mit Frauen oder Männern zu sprechen, schwierig geworden ist.
0: Psyche im Leerlauf. Wie sehr hat die Pandemie Kinder und Jugendliche psychisch krank gemacht? Wissenschaft im Brennpunkt. zu hören in unserer Deutschlandfunk Audiothek App oder unter deutschlandfunk.de Wissenschaft im Brennpunkt. Knappes Wasser, Trockenheit, Flüsse eher als Rinnsale. Das haben wir erst diesen Sommer erlebt, auch hier in Deutschland, wie Pflanzen, Bäume braun wurden, nicht mehr an Wasser kamen, mit Folgen. Und wenn es dann mal stark regnet, dann fließt alles viel zu schnell ab, vor allem in Städten. Was tun? In Berlin wird dazu schon seit vielen Jahren in einem Schwammstadtprojekt geforscht. Aktuell zum Beispiel auch jetzt im Herbst zu Versickerungsmulden, spezielle nicht versiegelte Flächen. Die gibt es nicht nur in Berlin, aber die Forschung da soll helfen, alles noch effektiver zu machen. Sven Kästner hat das Projekt für uns besucht.
4: Das Wohngebiet Rummelsburger Bucht am Spreeufer im Berliner Bezirk Lichtenberg. Moderne Townhouses stehen hier, einige Mehrfamilienhäuser, dazwischen viel Grün. Trotz herbstlicher Jahreszeit zwitschern sogar noch einige Vögel. Viele der schmalen Anwohnerstraßen haben in der Mitte flache Gräben, etwa 30 cm tief und 2 Meter breit. Sie sollen bei Starkregen Wasser auffangen und dafür sorgen, dass es langsam in den Boden sickert. Fast alle der sogenannten Versickerungsmulden sind mit Rasen bewachsen. Auf einer aber stehen dicht an dicht verschiedene Stauden. Daniela Corduan begutachtet
3: die Gewächse gerade. Hier das Indianergras aus der Prärie, mit den Ähren ziemlich hoch stehend und eine Herbstfärbung ausbildend. Dann hier noch in Blüte der Steppensalbei, die Steppenwolfsmilch vor uns, sowas sehr klein, feingliedriges Grünes.
4: Insgesamt 17 Staudenarten gedeihen in der Mulde. Die ist ein Forschungsprojekt der Technischen Universität Berlin, Landschaftsarchitektin Corduan untersucht für ihre Doktorarbeit, wie die Stauden dafür sorgen können, dass mehr Regenwasser im Boden versickern kann, als wenn er lediglich mit Gras bewachsen ist.
3: Grundsätzlich hat man eben herausgefunden, dass eben höher werdende Pflanzen, ob es sich nun um Stauden handelt oder Sträucherbäume, mit tiefer gehenden Wurzelsystemen auch in der Lage sind, der Versickerungsmulde, in ihrer Effizienz zu helfen, also durch die Wurzeln den Boden eigentlich penetrieren. Dadurch werden Makroporen gebildet, die noch mehr Wasser aufnehmen können. Dadurch findet eine bessere Zwischenspeicherung statt.
4: Daniela Corduan schiebt ein paar Kieselsteine beiseite, die den Boden darunter locker, feucht und aufnahmefähig halten. Die Wissenschaftlerin will erforschen, welche Staudenarten sich hier langfristig halten können, auch dann, wenn sie langen Trockenperioden ausgesetzt sind oder nach einem starken Regenguss für einige Tage im Wasser stehen.
3: Das ist eigentlich die grundsätzliche Frage dieser Forschung, wie sich diese Arten, die wir hier unter unterschiedlichsten Kriterien ausgesucht haben, eben des Wurzelsystems wegen der Toleranz gegenüber dem Standort, aber auch einer gewissen Fitness, ja, wie die sich nun miteinander auch bedingen, was ausfällt, was sich sehr vital darstellt.
4: Die Berliner Wasserbetriebe pflegen stadtweit bereits 130.000 Quadratmeter Versickerungsmulden. Alle sind mit Rasen bewachsen, der in trockenen und heißen Sommern wie dem vergangenen verdorrt. Deshalb unterstützt der Wasserversorger das Forschungsprojekt der TU Berlin, sagt Unternehmenssprecher Stefan Natz. Da gibt es für uns mehrere Aspekte. Der eine ist der betriebswirtschaftliche Aspekt. also Wie können wir eine Mulde so bepflanzen, dass sie gut zu pflegen ist? Hm. Und dass sie auch gleichzeitig eine gute Aufenthaltsqualität ganz bietet. Das Wohnviertel hier an der Rummelsburger Bucht ist vor 20 Jahren als Modellprojekt für die sogenannte Schwammstadt entstanden. Die Idee dahinter? Der natürliche Wasserkreislauf soll wiederhergestellt werden. In vielen Städten ist er wegen der versiegelten Flächen gestört. Regenwasser kann nicht versickern und kommt so nicht dem Grundwasser zugute. Bei starken Niederschlägen überlastet es stattdessen die Kanalisation. Das überlaufende Gemisch aus Regen und Abwasser läuft dann in Flüsse und Seen und verschmutzt diese. Anders hier im Wohngebiet. Wie Sie hier sehen, nirgendwo gibt es Gullis an den Straßen. Alle Straßen sind geneigt und entlang aller Straßen werden sie Versickerungsmulden finden in unterschiedlichen Ausformungen. Alles, was hier entweder verdunstet oder versickert, schwemmt keinen Dreck in den ohnehin schon geplagten Rummelsburger gleich nebenan. Das ist nochmal ein Nutzen mehr. Die Anwohner haben die Mulde mit den Stauden gut aufgenommen. Unter anderem, weil die verschiedenen Arten dafür sorgen, dass fast zu jeder Jahreszeit etwas blüht. Diese Vielfalt hat aber nicht nur eine optische Wirkung. Norbert Kühn von der TU Berlin verweist auf erste Erkenntnisse der Insektenbeobachtung am Staudenprojekt.
2: Die Ergebnisse zeigen, dass wir etwa 32 verschiedene Wildbienenarten hier auf dieser Fläche haben. Die zeigt natürlich erstmal, dass die Fläche bei den Wildbienen ankommt. Das heißt, dass sie hier ein Nahrungsangebot haben. Es gibt Schwebfliegen, es gibt Tagfalter, es gibt Nachtfalter.
4: Die Stauden könnten also nicht nur für mehr Versickerung sorgen, sondern auch Insekten wertvollen Lebensraum bieten. Mit Blick auf den Klimawandel haben sie im Vergleich zum Rasen noch einen Vorteil. Die hohen Gewächse transpirieren auch Wasser über die Blätter, was wegen der Verdunstungskühlung im Sommer für frische in überhitzten Städten sorgt.
0: Versickerungsmulden und wie sie uns auch in Trockenphasen helfen könnten. Sven Kessner über die Forschung im Berliner Schwammstadtprojekt auch jetzt im November. Und damit Zeit für die Wissenschaftsmeldung. Piotr Heller ist dafür jetzt hier im Studio. Und los geht's mit einer Zahl. Und Achtung, sie ist sechsstellig. 432.194.
5: So viele Kilometer war das unbemannte Raumschiff Orion gestern von der Erde entfernt. Damit hat das Raumschiff seine in der Artemis 1 mission angestrebte höchste Entfernung zur Erde erreicht. Es war vor rund zwei Wochen gestartet und umkreist derzeit den Mond. Am Donnerstag soll es diese Umlaufbahn verlassen und am 11. Dezember im Pazifik aufsetzen. Die Mission ist ein Testlauf für das Artemis-Programm, bei dem erstmals seit den Apollo-Flügen wieder Astronauten auf dem Mond landen sollen.
0: Das Great Barrier Reef und sein Zustand sorgen für Streit.
5: Experten der UNESCO und der Naturschutzorganisation IUCN hatten gestern gefordert, das Riff auf die Liste der gefährdeten Welterbestätten zu setzen. Dem hat Australiens Umweltministerin Tenja Plibesek heute widersprochen. Ihre Regierung habe sich bereits mit den Bedenken von Experten befasst und Schutzmaßnahmen ergriffen. Auf der Liste stehen Welterbestätten, deren Bestand gefährdet ist. Aktuell hat sie 52 Einträge, darunter etwa das historische Zentrum Wiens wegen Neubauplänen oder die Galapagos-Inseln. Die Entscheidung, ob eine Stätte auf der Liste landet, trifft das UNESCO Welterbekomitee komitee im Rahmen einer Abstimmung. Nach einem Eintrag steht das Komitee Pläne auf, um die Städte zu schützen.
0: Es gibt Quallen, die ihren Antrieb gezielt wechseln können.
5: Viele Meeresbewohner bewegen sich mit Hilfe des Strahlantriebs. Dabei kann man unterscheiden. Manche Tiere wie Tintenfische erzeugen einen Strahl. Dann gibt es bestimmte Nesseltiere wie manche Quallen, die mit Hilfe pulsierender Strukturen mehrere Strahlen erzeugen. Über die Effizienz der Fortbewegung mit mehreren Strahlen war bislang wenig bekannt. Nun haben Forscher aus den USA am Beispiel einer Quallenart gezeigt – wenn sie alle Strahlen gleichzeitig einsetzt, kann sie besonders gut beschleunigen. Nutzt sie die Strahlen hingegen abwechselnd, in einem bestimmten Takt schwimmt sie effizient. Diese Fortbewegungsart könnte nützlich für Langstrecken sein, während die Tiere alle Strahlen auf einmal dann bemühen könnten, wenn Gefahr droht, schreibt das Team im Magazin
0: PNAS. Ein bisschen wie Quallen mit Düsenantrieb also. Und dann jetzt in die Schweiz, da haben Forscher einen Bohrer erdacht, der Nerven stimulieren kann.
5: Er soll das Problem beim Einsetzen von Cochlea-Implantaten lösen. Diese Implantate für Hörgeschädigte werden mit der Hörschnecke verbunden. Dafür müssen Chirurgen nur einige Millimeter am Gesichtsnerv vorbei durch den Schädel bohren. Um diesen Nerv nicht zu beschädigen, reizen sie die Stelle mit Strom. An der Reaktion des Gesichts können sie abschätzen, wie nahe sie an dem Nerv dran sind. Diese Funktion kann der neue Bohrer übernehmen. Er ist mit einer stromleitenden Schicht versehen, über die Ärzte den Nerv reizen können, wie die eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in einer Mitteilung darlegt. Im Labor habe sich der Bohrer bewiesen, nun suchen seine Erfinder nach Partnern, um ihn gemäß der Vorgaben für Medizinprodukte herzustellen.
0: Auch eine vergleichsweise geringe Senkung der Feinstaubbelastung könnte tausende Leben retten.
5: Diese Rechnung gilt für Kanada. Dort haben Forscher Daten von knapp drei Millionen Einwohnern mit satellitengeschützten Feinstaubwerten in Beziehung gesetzt. Das Ergebnis, eine jährliche Reduktion der Emissionen aus dem Verkehr um 10 Prozent, hätte über mehrere Jahre 175 feinstaubbedingte Todesfälle pro eine Million Einwohner verhindern können. Das berichten die Wissenschaftler im Magazin PNAS. Der Verkehr ist die größte Feinstaubquelle in Kanada. Emissionssenkungen in anderen Sektoren, wie etwa der Energiegewinnung oder der Landwirtschaft, würden sich ebenfalls positiv auf die Gesundheit auswirken.
6: Sternzeit, 29. November, Friedmann, Einsteins Fehler und der verpasste Urknall. Vor 100 Jahren veröffentlichte der russische Mathematiker Alexander Friedmann in der Zeitschrift für Physik seinen Aufsatz über die Krümmung des Raumes. Dies war eine Art Entdeckung des Urknalls, was damals aber niemand bemerkte. Anfang des letzten Jahrhunderts galt das Universum den Fachleuten als völlig statisch und ewig unveränderlich wozu auch die allgemeine Relativitätstheorie zu passen schien. Alexander Friedmann beschäftigte sich mit deren Gleichungen und erkannte, dass sie ein dynamisches Universum vorhersagen. Einen Kosmos, der sich ausdehnt, zusammenstürzt oder pulsiert, der jedenfalls nicht in Ruhe ist. Aus heutiger Sicht war dies der Beginn der modernen Kosmologie. Doch Friedmanns Arbeit erregte keineswegs Aufsehen. Albert Einstein meinte gar, Friedmann habe sich verrechnet. Der widerlegte diesen Einwand, was Einstein auch einräumte. Doch was diese Gleichungen physikalisch bedeuten, erfassten weder Friedmann noch Einstein. Erst der Belgier Georges Lemaître erkannte einige Jahre später, dass ein sich ausdehnender Kosmos irgendwann einmal aus einem ganz engen und dichten Zustand hervorgegangen sein musste, aus dem Urknall. Fast zeitgleich bestätigten Beobachtungen, dass sich die Galaxien im Universum tatsächlich voneinander fortbewegen. Alexander Friedmann hat die wahre Bedeutung seiner Entdeckung nicht mehr erlebt. Drei Jahre nach seiner epochalen Arbeit ist er mit nur 37 Jahren an Typhus gestorben. Die Bewegungsgleichungen des Universums heißen bis heute Friedmann-Gleichungen.
0: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal Danke für Ihre Zeit. Und gleich in Wirtschaft und Gesellschaft mit Benjamin Hammer die leicht zurückgegangene Inflation in Deutschland und ein Punktesystem gegen Fachkräftemangel.